Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej. Hej! Idag kanske jag ska börja med att säga att det är jag som är Mia. Du tycker det? Ja, jag, jag tänker att, jag, att det kan vara bra. Det kan vara bra att säga ja. att hon som låter som en... Jag gissar att det inte är viskröst. Man vill gissning att det inte är viskröst. Nu, nu, nu blev det stökigt här. Ja. Hes är Mia. Ja. Hon som pratar visky heter Camilla Läckberg. Välkommen! Välkommen. Tack! Det är roligt att ha dig här. Det är jättekul uh, att vara här. Ja. Ja. Du har fått kaffe. Ja. ja. Och Mia har alltså tappat rösten nästan. Mm. Uh, men du har, du har liksom fått lite hjälp. Jag har fått lite medicament så att det är mycket bättre än vad det var igår och i morse. I morse, ja. Vi, när, jag ringde, då. Ja, när jag ringde Mia i morse så var det som att undra var har jag hamnat någonstans. Eller hur? Men nog om mig och min röst och... Uh. All uppmärksamhet till vår gäst, Camilla. Så kul att du vill vara och hälsa på oss. Ja, men det här har vi pratat om länge så att det skulle bli väldigt roligt att ja. besöka er. För att er, alltså de som inte vet så är ju du, Mia och Camilla, ni är ju bästisar. Mm. Och, liksom... och Mia är dessutom gudmor till min yngsta, Precis. Mia Polly. Ja. Precis. Så Mias jag... människa som vi kallar henne. Min människa. Ja. Din människa. Ja. Ja. Min människa. Så att jag har ju liksom fått ett väldigt, väldigt, väldigt stort och hedersvärt uppdrag. Ja. Mm. Det ska bli intressant att se hur Mia hanterar det här med den religiösa fostran som ju ingår i en gudförälders uppgift ja, det är det och ansvar. Man, det man står och lovar, eller? Att ja. man ska uppfostra. Oh ja. Oh ja. Ja. Vi har fått mycket löften. 
Allt från mm. New York reser till religiösa fostran. Exakt. Ja. Det är ja, 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 ja. Jag säger så här, tonåren, jag kommer vara som allra bäst när hon är tonåren. Nej, det är då vi lämnar över. Ja. Exakt. Vi lämnar över. <laughs> jag, tror hon, hon, jag tror hon rymmer själv. Jag faktiskt. tror det, jag tror hon gärna rymmer till Mia. Nu <laughs> flyttar jag till Mia i så fall. Ja, då ska säger så här. Bara, äntligen, säger ni. <laughs> Precis. Så. Nej, men när du kom in här så... Eh, Benjamin, som är vår producent och klippare, han eh, sa att det var roligt eh, med... Lyckoviken. Lyckoviken, mm. vad är det? Det är en såpa som kommer att gå på via Play från hösten 2020. Wow. Som är min eh, hyllning till de här gamla såporna som man ju älskade för om tiden. Tre kronor, vänner och fiender, skilda världar, rederiet. Man svenska kan hjärtan. Sig, svenska hjärtan. Det mm. fanns ju så mycket härligt och de har ju bara försvunnit. Var tog de vägen? Jag vet inte. Det finns säkert någon såpa kyrkogård någonstans ja, som ja. ligger begravda. Ja. Men jag har själv känt väldigt mycket nostalgi och saknad efter en sån riktigt härlig svensk såpa. Jag tycker också att man är på middagar och där så kommer ofta upp och folk har sina favoritkaraktärer som de kommer ihåg och sina favoritsåper. Vi hade tre kronor kvällen när jag gick på handels och vi samlade, käkade tacos och kollade tre kronor. Så då tänkte jag att eftersom ingen annan gör någon såpa nu så får väl jag skriva själv då. Får du väl offra dig? Ja. Och här tänkte jag flicka in som känner dig det är ju just att Jag tror att man ibland kan titta utifrån och se att det är väldigt enkelt för dig. Du får en idé och så blir det verklighet. Du skriver däckar och du skriver andra böcker och du skriver musik och så. Men det här var ju en idé som startade för länge sedan. Jag har ju hört dig prata, du har kämpat för att få igenom den här. Alltså fyra år har vi jobbat med Lyckoviken. Det är ju i samarbete med Nordisk Film och Kristina Saliv och min affärspartner. Så att vi, vi har verkligen stött och blött och jobbat med den här. Och nu har den landat på ett fantastiskt bra ställe. Så att mm. det ska bli så roligt. Det ska bli, vi är mitt i castingprocessen och även nu, nu är det bara Får så här Får du vara med i casting liksom, och bestämma tycker jag till? Ja men alltså de skickar ju, de tar ju fram förslagen och, och det ska väl det ska väl mycket till att jag skulle säga lita ju på dem i den processen. Mm. Men det skulle vara mycket till att jag skulle säga att nej, absolut inte. Så att jag, jag har ju en väldigt stor tilltro där. Men det är väldigt roligt att få ta del av. Och jag får ju bolla upp namnförslag och så vidare om jag vill och så. Men får du vara så här... För det tycker jag är så roligt när man ser en film eller en serie. Och så plötsligt så ser man då en sån här cameo-roll där någon... Ja, men alltså det har jag som krav ja. Allting jag gör För att säga tv och film ja. Det är att jag ska få göra en cameo Jag har gjort det i mina ja. Fjällbacka filmer också ja. Det enda kravet ja. som jag brukar ha på min cameo roll är att den inte ska ha någon replik Nämligen en uselskådespelerska okay. och, och till exempel i Isprinsessan-filmen Så tog det jag, jag tror det tog tio omtagningar Bara för att jag skulle titta fram bak med gardin Jag kan tänka mig att jag skulle ha en replik Dessutom vi skulle inte vara klara än med den filmen Dubbning kanske Dubbning ja. Tyska eller någonting. Ja, någonting ja. sånt där. Men ja. vet du, det där faktiskt eh, får mig att komma in på en, en annan sak som har med dig att göra. Eh, dina sociala medier eh, så tittade jag på 
en, en av dina insta-stories tror jag det var. När du står i fjällbacka och det är bara för några dagar sedan eller någon vecka sedan kanske. Och det ösregnar lite. Eller i alla fall ser det ut som en så här vanligt västkustväder. Det ösregnade bitvis. Ja, det gjorde det. Ja, lokala skurar. Ja. Och där så berättar du för, för oss som tittar att du är med på en guidad tur med japaner. Nej, australiensare. Australiensare. Nästan. Ja, ja. ja det är samma sak. Nej. Långt bort, långt bort. <laughs> I alla fall, de kommer från oss. Australia. Och eh, att du då säger att de vet inte att jag är med på den här turen. Jag presenterade mig som Kristina faktiskt. Det gjorde du? Ja, det ah, vad trevligt. Ja. Eh, då skulle jag vilja säga så här att när jag hade tittat färdigt på din story så, så skriker jag bara. Men vad fan? <laughs> För du visar ju inte sen när du sa att det var du. Gjorde du aldrig det? Jo, men jag hade tänkt att lägga ut den filmen idag faktiskt. Nej. Jag har den i telefonen. Ja, Nej. Så jag kommer lägga ut den idag. Och oh, den God. längtar jag efter. För att, mm. Kan du inte berätta då? För nu så sänder vi ju det här några dagar Efteråt, efter ja. idag. Ja. Vad händer? Nej, men så här är det ju alltså att de, de, jag har ju med mig tre vänner som aldrig varit i fjällbacka och vi ska gå fjällbacka turen och då fick vi hänga på den här turen med två australiensiska damer som var där så rest till fjällbacka för Nej, mina böcker. Fantastiskt. Alltså två och en halv dagars resande pratar vi om för att ta mm. sig till fjällbacka från Australien. Mm. Uh, och de pratar om böckerna och vad de tycker är fantastiskt. Jag försöker hålla god min och lyssnar också på guiden och hon berättar om, om mig och mina böcker, mina platser och mina väninnor håller på att dö av garv inom bords. Alltså, de går ju biter sig så hårt i knogen som inte vet att man ska ta vägen. Och så hade jag föreslagit för guiden då att ska vi inte avsluta turen hemma hos min mamma och avslöja det där. Och det gör vi då mot slutet av turen så säger guiden att nu, now we will visit Camillas mom. Och den ena australiensiska damen, hon håller på dövskam. Hon bara, nej men alltså, vi kan inte gå hem till hennes mamma. Vi kan ju inte bara liksom så här komma och knacka hör på. Det går det ju inte. Ja, ja, jag hörde, vi går ju en liten grupp allihopa. Nej, men hon tycker det är så pinsamt att vi ska våldgästa Camilla Läckbergs mamma. Så kommer vi in där. Mamma har ju foton på mig överallt, mig och barnen. Och hon kopplar ändå liksom inte. Jag är ju lite mer fiffad på de bilderna också än jag var den dagen. Men till slut så säger en av mina vänner så att men gud vad lik du är Camilla Läckberg. Hon fattar fortfarande inte. Hon bara ja, säger ena damen. Och till slut så lägger jag armen om min mamma så säger jag att liksom, hej, jag vill gärna att ni ska få träffa min mamma. Då fattar hon fortfarande inte. Hon vill, liksom, vill bara att det koppla. Så att vi till slut tvungen att säga att nej, men det här är Camilla Läckberg, säger guiden. Och det är att hon håller på att svimma. Så det var väldigt roligt. Det var väldigt, väldigt roligt. Herregud. Jag blev helt rörd. Jag, jag, jag så här, Tänk dig vilken, vilken jävla historia du gav dem. Och de alltså, kommer hem och berättar det här. Ja, ja. Oddsen är ju inte liksom jätte Nej. att det ska hända. Ja. Och att du får vara den som man annars liksom, alltså, hör om. Att, ja, men vet du, jag fick ju se. Jag såg George Aha. Clooney på fem mils avstånd. Det var ja. jättespännande. Och då, då kan du liksom bjuda dem på det här. Nej, det var väldigt, väldigt roligt. Ja. Och det är ju lite häftigt för att klipp till då verkligen det mm. Mm. för du var ju i eh, LA nyligen och då såg jag en bild på dig och jag skrattade så mycket med så mycket värme för att då är du de här australiensiska mm. tanterna för då står ju du på inspelningen av däckaren Bors. Mm. Mellan liksom, mm. författaren. Jag var så och, ja, med, så, ja. så avundsjuk. Ja. Men det ja. roligaste av allt är att se din min. För du kan inte ens spela cool. Alltså, jag är så starstruck. Alltså, jag är som en fjortis på en Justin Bieber-konsert där inne hela tiden. Alltså, jag typer om ursäkt hela tiden till alla. Bara, 
förlåt, förlåt, men jag är så, jag är så till mig trasna så ja. jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så de skrattade åt mig. Ja. Men du vet, det var så mycket. Och så hade vi sån tur att författaren till Bors-serien, Michael Connelly, som är en av mina stora författaridoler, träffat honom vid något tillfälle tidigare i New York och så. Han var ju där. Ja. Så det var ju också så här, så du vet, när det var så mycket. Det var så mycket där, jag var så uppfylld. Det var, det, det, det var nästan för mycket. Men, men det är häftigt med de här ytterligheterna. Ja. Du är den och andra gången och, är liksom... det var ju inte bara Bors-studion där, utan Bors-studion eh, låg ju precis att vi passerade Brad Pitts kontor. Ja, det såg jag också. Ja. Ja. Så att jag och Laila Bagge som var där tillsammans, då vi, vi stod lite för länge och tittade på Brad Pitts kontor. <laughs> det var lite sådär att det liksom så här, ja, vill ni ha lunch levererad hit? <laughs> och jag hade en liten plan att man kanske skulle ta med sig en, en sovsäck, lite power bars, vätskeersättning och en tom Det var inte långt ifrån. Utanför. Det var inte långt ifrån. Nej, nej. Nej. Hade någon puttat dig, nudge you in the right direction så hade ja, du men hade att, bara nej, någon liksom tittat på mig, mig som att det var en bra idé ja. så hade det ja. hänt. <laughs> Underbart. Men du, när vi kommer då till de sociala medierna, för jag, nu känner ju Mia dig väldigt väl. Jag känner ju inte dig alls. Men vi har träffats några gånger. Vi har träffats. På Lästens bland annat. Ja, precis. Den första gången som jag liksom fick någon sån här close, vi kan säga så här första gången som jag eller det var en gång när jag blev så här bara som du blev när du träffade Harry Bors och, och gänget och Michael Connelly, det var när du skrev på Twitter att du hade läst min roman ja. och då skrev jag älskade du, den ja, och då skrev så här, fy, hon skrev så här jag har just läst Kristina Stjellis roman, jag älskar det inte så skrev du, fy fan vad bra mm. det drabbade mig verkligen mm, och, det var så här, då, och då blev jag bara såhär, nej, nej, kolla, kolla. Du vet så här, det var ju så här, förstora upp och så visa alla och så skulle jag göra det med någon form av ödmjukhet det gick jättefel så att jag blev väldigt stolt över det att du tyckte om den jag rekommenderar den fortfarande faktiskt ja. till kompisar tack, nej men då tänkte jag så här just på sociala medier där lägger du ut väldigt mycket och jag själv då, för då, jag går jag till mig själv, jag vill inte ve- jag vill liksom inte tagga mig där jag är, eller jag vill liksom inte jag, jag lägger ut det jag vill lägga ut och så men bara för att jag vill inte jag, jag sitter och tittar på dina kommentarer ibland alltså de kommentarerna som kommer hur fan kan du säga att du tycker att det är värt att ligga så mycket på sociala medier när du får så mycket genomkorkade och elaka <laughs> kommentarer någonstans känner jag så här, men hallå det är till och med så jag har sagt till Mia. Men alltså, hon får sluta. Jag, jag måste gå in och styra upp det här annars. Och säga till dem att var snälla för in i helvete. Fast där har jag ju lite verktyg. Det var jobbigare. Då? Nej, men det var jobbigare de första åren. Jag hade en blogg väldigt tidigt, till exempel Däckamamma. Och det var ju första gången jag fick vänja mig vid, vid elaka kommentarer. För det första så har jag ju rensat rätt rejält. Jag tycker att jag idag har en av de trevligaste kommentarsfälten faktiskt. Mm. Så jag tycker generellt sett att det är väldigt, väldigt trevlig ton. Och Men det har du fått jobba dig till. Det har jag fått jobba på. Och jag har fått upprepa som ett mantra till folk i kommentarsfältet. Att, för det är alltid så att de skriver så här, du, du är ful, fet, dum huvudet och skriver skitböcker. Och sen när man reagerar på det så säger man, du har tålat inte kritik eller? Mm. Och då har jag liksom fått förklara lite tålmodigt för de här vuxna människorna som har en femårens intellekt. Att så här är det. Det här är mitt virtuella vardags Mm. Det är inte så att jag inte tål kritik. Du får gärna säga på trevligt sätt att vet du vad, dina böcker, de är inte riktigt för mig. Men du ska inte säga någonting som du inte hade sagt om du hade stått hemma
hemma framför mig i mitt vardagsrum. Det är nivån vi ska ha här inne. Ja. Och jag tycker att vi för det mesta har uppnått det. Annars blockar jag. Mm. Jag blockar friskt. Mm. Eh, och sen också en del av de här kommentarerna, de, de roar mig bara nu med det. Eh, de här mammapoliserna till exempel. Mammor är ju liksom de värsta fascisterna på nätet. Det värsta man kan göra är ju att få barn eller skaffa hund. Ja, för ja, då ja. är man ju ett villebråd ja. för alla och som... Och båda och i kombination. Nej, det går inte. Om det. Ja. Så att jag tycker nu med att jag har fått de här kommentarerna så, så många gånger. Jag har fått höra så många gånger hur, vilka men mina barn kommer få av diverse saker som jag gör och inte gör. Så att jag tycker bara lite roligt att retas med dem nu med det. Om jag åker Men, bort till exempel så brukar jag ju skriva att jag lämnar in Polly på, ett, på eh, hunddagis, hunddagis mm. i Bagamossen. Men alltså där är det liksom, det, det är ju lätt att och, och verkligen skämta om det. Och du har ju dessutom dragit in en, en yngre man i det här som gör att du blir ännu mer. Liksom. Ja, herregud, den, den ja. skandalen. Så att jag menar, det, det är inte lätt för dig. Det är väl bara hunden som saknas då kanske. Men eh, jag tänker så här att... att du säger att du vänjer dig och, och när, när kom du när, när var det liksom du måste ha varit någonstans när du kände att du inte orkade eller har du tvivlat någon gång att du kände att nej men det här går inte ja, men det är klart att jag varit less på det ibland men det är ganska länge inte sedan ledsen. nu faktiskt nej, det, det är väl kanske när man har gått på oss med början när jag och Simon träffades till exempel och man gick på honom väldigt mycket och hånade honom väldigt mycket ja. med diverse fördomar eftersom man var fighter eftersom man var yngre och så vidare det, det tyckte jag var jobbigt att man går på mig en sak men att man går på mina familjemedlemmar det, det är ju en helt annan sak men annars så, så glömmer man en sak i den här diskussionen också. Man pratar väldigt mycket om att ah, men det är så mycket hat, det är så mycket negativa kommentarer. Man glömmer att jag får enormt mycket kärlek. Ja. Uh, och det, den, den missar man ibland att prata om. Att 95% är ju kärlek ja. och 5% är ju det här negativa. Och man glömmer också att prata om det faktum att det är ju ett fritt val. Jag kan ju hoppa av vilken dag som helst. Jag har ju valt att befinna mig i en offentlighet. Det är ingen som har tvingat mig till det. Så att, ja men det är lite grann som de här kändisarna som går på en biopremiär och vägrar bli plåtade. Man bara, hur tänkte du nu? Mm. Du kan gå om en vecka och betala 110 spänn och så mm. finns det inte en fotograf där som tar en bild av dig. Mm. Alltså det handlar ju också om en frivillighet mm. i det. Så att jag, jag tar det med ganska stor ro och jag är väldigt tacksam för all kärlek och pepp och härliga människor det finns i kommentarsfältet. Okej, okay, jag känner mig lugnare nu. <laughs> Vad skönt. Ja. Du ser att jag sitter inte här och skakar. Nej, liksom nej jag, var lite, jag var lite orolig. <laughs> och så kan jag alltid ringa Mia. Ja, om det är något speciellt så kan jag alltid ringa Mia. Eller hur? Ja, ringer henne. Ja, för hon är bra på det. Eh, att, ja, ser du, nu kan du vila rösten. Nej, men jag vill nej, säga jag vet. Ja, Även om jag inte har någon röst. Du har visst röst. Det som också är roligt, för jag kan ju också bli ibland fascinerad att du orkar svara, för du svarar ju mm. på det som är. Och också kan jag tycka att det är roligt när du när vissa som kritiserade reser och sånt, så lyckas du hitta dem, hitta att de har åkt på en egen flygresa precis och liksom postar tillbaka. Så att det är också roligt att du har liksom tystat många kritiker genom att visa dem sig själva. Nej men alltså det finns ju så mycket dubbelmoral där ute. Det var ju det var någon dam som, som skrev någon gnällig kommentar till mig med att gud jag tycker det är så pinsamt att du lägger ut så mycket bilder på dig och din man, så patetiskt. Mm. Så gick jag in på hennes konto, hon hade ett öppet konto och det var typ bara en bild var en bild på henne och hennes 
snubbe. Mm, ja. Så tog jag en skärmdump på det och så la jag ut och så tänkte jag så här, ja, hur, hur tänkte du nu liksom? Ja. ja, fast jag är ju inte offentlig, blir det då. Nej, ja. men alltså, vad är, är det mindre patetiskt då? Eller ja. så, att, ja, så att de där tycker jag är ganska roliga faktiskt. Och då kan jag bli fascinerad att du, att du orkar, att du har orken och fantasin. Men det är ju lite av din framgång just det här, att du kan hålla på i fem år innan liksom en serie blir av. Du får en att idé. Orken. Du gör att ja, orken. Ja, det Men är det någon gång som du har postat någonting på sociala medier och sen några minuter senare var nej, helvete. Mm. Eller någon i familjen som har sagt så här, mamma. Nej, um... Alltså, för det första är turen att mina barn är väldigt ointresserade av sociala medier. Jag har ju två tonåringar bland annat som är ytterst ointresserade av sociala medier. Mm. Och jag brukar liksom säga att de ibland att se till om det är någonting ni tycker är jobbigt eller om de säger till om jag inte får lägga ut någon bild på er. De bara nej, men alltså mamma, det lägg inte ut någon pizza. Det är kört bra. Nej, men alltså, de bryr sig inte. Och har jag själv, alltså jag brukar, även när det är någonting kontroversiellt jag lägger ut, så brukar jag, jag brukar fnula på det ganska mm. länge. Så att jag brukar medvetet, jag, jag lägger inte ut saker i affekt, utan är det någonting jag blir väldigt, väldigt arg över, så ge mig någon dag eller två att marinera det först. Mm. Och sen fnular jag på mina formuleringar ganska länge. Så att när jag väl trycker på skicka mm. då, då, har har jag inte, ja, då har jag tänkt igenom. Mm. Och då är jag beredd på de konsekvenser som det kan få. Jag är beredd att ta de konsekvenserna och jag är införstådd med vad det kommer innebära. Kan man köpa dig? Nej, det kan man inte. Jag får ju rätt mycket erbjudanden om samarbeten och så vidare. Men jag har ett ganska eller jag har ett väldigt fritt konto från, från sånt. Mm. Mm. För jag tycker att det blir stressande och jobbigt. Och så känner jag mig fånig när jag ska stå där med någon pryl. Och bara, den här har gjort mitt liv ännu lite mer fulländat. Så jag känner mig skitlöjlig. Mm. Så att när jag lägger ut någonting så är det ofta för att jag genuint tycker att någonting... Wow, det här var fantastiskt. Ja. Eller att det är någon entreprenör som jag tycker är häftig som har gjort någonting kul som jag gärna vill hjälpa lite på traven. Så att det är ofta mer från hjärtat. Men jag kan inte minnas senast jag fick betalt för någonting jag ut. Nej. Alltså, vad är det du inte lägger ut? Oj, det är ju väldigt mycket. Så grejen är att folk som inte känner mig tror ju att jag lägger ut 100% av mitt liv på sociala medier och tror ju att jag är så oerhört privat. När man känner mig som Mia gör till exempel så vet man att jag lägger ut kanske 40% av mitt liv på sociala medier och sen sitter ju Mia inne med de övriga 60%. Ja, så det är henne man ska köpa. Skulle, skulle Mia få feeling och liksom så här, börja så här fylla Instagram eller något så skulle det kunna få ganska ödestigra konsekvenser. Jag är jätteglad du är nykter, Mia. Jag är så glad att du är nykter. Det är verkligen en stor trygghet för mig att du är nykter. Hon tappar inte kontrollen. Nej, det skulle kunna sluta mycket illa. Så det är sant. Så att du, du, är den, för du vet ju att det är mycket som inte läggs ut. Det är jättemycket som inte läggs ut. Gud vad folk är nyfikna nu. Nej, men grejen är, det är också någonting, det är också någonting Camilla, att, att liksom vara i den, liksom, på den nivån där du är. Att skaffa nya vänner till exempel exempel måste ju vara svårt om du inte vet lite grann om den personen. Jag menar, du och Mia har inte känt varandra så himla länge. Ja, men 15 år. Ja, det var länge. Ja, det var länge. Jag tänker så här liksom, alltså, är du, vill du vara kompis med mig eller vill du vara kompis med mig för att det, det, är du med? 
Jag, jag känner det direkt. Det. Jag känner det direkt faktiskt. Du gör det, händer, det. Absolut, det händer ibland. Och det blir ett speciellt ljus i ögonen. Eh, och det blir också Vänta så nu, här nu får att... du lugna ner det här nu. Vad då för ljus? Och när, vilket ljus? Vem, vem är det som du ser ljuset i? Ja, men det är alltså som den som vill vara kompis som, med dig. Den som vill vara kompis med mig. Det blir ett speciellt, liksom, lite så här, nästan så här, religiöst ljus i... Eh, det är som nyfrälsta människor som lite, de... så här, lite så här... Oh, jag, man ser att det bara rullar en sak i huvudet hela tiden. Det är att jag står här och pratar med Camilla Läckberg. Jag står här och pratar ah, med Camilla okay, Läckberg. Ah. Och det är också en sak som jag märker direkt att de är väldigt ointresserade på att prata om sig själva. Och det brukar annars väldigt sällan hända med, med människor att de är ointresserade på att prata med, om sig själva. Uh. Men i det här fallet så vill de liksom bara veta saker om mig. Och jag de vill visa intresse för dig, det, eller? Vad jobbar du som? Ja, jag jobbar som badmorska. Du, hur har du förresten gjort med det? Så kommer uh. det liksom hela tiden tillbaka uh. till mig. Mm. Uh, så att jag märker det ganska fort. Mm. Om, om det är liksom kändisen man vill vara kompis med. Om man vill vara kompis med Läckberg eller Camilla. Men det är en bra fråga, för ja. här måste jag säga då som är med att du är väldigt öppen med nya människor. En del tror jag offentliga ja, personer ja. blir lite stängda. Mm. Du är faktiskt tvärtom Camilla. Du är öppen. Det kommer nya människor, spännande människor. Så är det att man blir bjuden på middag till Camilla. Mm. Mm. Så vet man inte om det är jag och min man och Camillas familj. Eller om det är tio personer till. Mm. Det är lite beroende alltså det, på feeling. Det ja. börjar ju oftast med att vi bjuder in typ två pers. Och sen slutar det med 25 ett par ja. timmar senare. Ja. Så att, och jag gillar att ha den här blandningen av nya och gamla vänner. Så att, jo, det kommer ändå in en hel del ja. nya människor i mitt liv. Men jag har, tror jag, ganska bra instinkt att jag känner direkt om den här människan är intresserad av mig eller av kändisen. Ja. Och de som är intresserade av kändisen de blir ganska ofta fort besvikna för att det, det är inte så glamoröst. Liksom. Nej. Det är liksom... Nej, precis Nej. så är det. De, de blir lite besvikna och trodde att det var något annat. Så det, är det, det glider ju inte omkring ett Amelie-omslag hemma. Liksom. Nej, så, det nej det inte ofta. Nej. Men alltså då, om det, för det har jag ju sett också på Instastory när man då tittar på dig och ser de här middagarna. Man undrar ju liksom, vad är det för, för cirkus som arrangeras <laughs> just nu? Ja, men liksom, vad, vad fan man... Och så, så måste jag stanna bilden för att se... Men vänta, en, två, tre, fyra, fem, där blir ja. det. Men om man då tittar... Alltså, tillbaka när du, du är uppvuxen på äh, västkusten ja. hade ni mycket folk hemma alltså du och din det. mamma och pappa och så har du två, tre, nej vad har du jag har två, äh, det kallas ju halvsystrar men ja. vi är väldigt 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 nära ja. varandra, men de är, de är 15 och 20 år äldre än mig så vi har ju aldrig växt upp tillsammans i, under samma tak så, så det var säga. du och din mamma och pappa ja, så att jag, var ju, jag var ju ett ensam barn mm. äh, till lite äldre föräldrar ja. äh, vilket ju var lite, så här, men lite speciella omständigheter, men Mamma och pappa var, är, men pappa är död sedan många, många år, eh, oerhört social. Och pappa var fantastisk på att laga mat. Eh, alltså kocknivå på att laga mat. Allt från husmanskost till så här rådjursadel med eh, liksom egengjord whiskysås som hade puttrat i ett dygn. Alltså, Varför var han duktig på mat? Eh, han har alltid haft det intresset. Okay. Så att hemma hos mig var det pappa som lagade mat. Mamma kan ju knappt koka kaffe utan att bränna vid det. Mm. Så att pappa dog, mamma höll på att svälta ihjäl. Hon levde ju liksom på mackor och tårta som grannarna kom. Och det var alltid en öppen dörr 
policy hemma. Mm. Vi hade alltid, alltså hemma på landet också, så där man, man ringer inte ens på dörren utan folk bara kliver in liksom. Uh. Och då fanns det alltid mat och det fanns alltid plats för en till. Och pappa hade alltid gjort för mycket mat, det är en sak som jag också gör. Uh. Jag tänker alltid att ja, men det blir rester imorgon, uh. det får inte ta slut. Det, det är liksom en dödssynd. Maten får absolut inte. Har du det från där tror du? Ja, det har jag fått från pappa. Så att, ja, jag är uppvuxen med att det alltid var ett väldigt stort socialt liv. De var väldigt så här, föreningsaktiva pappa var ordförande i Lions. Det var mycket så här, middagar, fester och jag fick alltid följa med. Aha. Jag har ju somnat så många gånger på så här, vuxenfester, legat under vardagsrumsbordet och somnat till, till ljudet av liksom, skratt och, och musik. Och sen har man någon gång under natten burits hem på pappas Aha. axel Aha. i en här, fårskinspåse liksom, under vinter. Aha. Så att för mig är det någonting som sitter väldigt hårt i mig det här att jag tycker om sociala sammanhang. Men när man också, nu är det bara jag som pratar men du känner ju henne. Du får, ja, du får, jag har ingen röst heller. Nej, men du får bara... Jag går så länge tycker att du gör ett bra jobb. Tack så mycket. Ja, du, du klipper av min mikrofon om jag pratar för mycket. Stämmer. Eh, nej, men jag tänker så här då. Då vet man ju då lite granna om dig att du, eh, alltså utifrån familjen, att pappa försvann. Varför var du närmast honom? If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details since 2013 Bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness if we counted those on air this ad would last over 1,157 days but if we counted the time it takes to make a donation possible it would take just a few clicks because every time you make a purchase Bombas donates an item to someone who needs it Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag var väldigt mycket pappas flicka och vi delade mycket det med böcker. Delade vi glädjerna. Så det var han som fick in mig på på det här med böcker. Han läste alltid två, tre böcker åt gången. Han hade alltid tre på gång samtidigt. Så det det var någonting som jag tror väldigt väldigt mycket förenade oss. Han han har också gett mig en en annan generation eller kunskap om en annan generation som man kanske i min ålder, jag är född 1974 inte fått tillgång till. Han spelade alltid karriärarsk Kupletter, mm. Evert Taube hemma. Vi tittade jättemycket på gamla Pilsner-filmer. Gjorde ni? Det gick ju ofta så här på eftermiddagen ah. på SVT. Så att vi tittade på allt från Åsa Nisse till eh, Edvard Persson mm. och eh, men, Biffen och Bananen. Ah. Så att det här är någonting som ofta kanske människor i min generation inte har koll på. Han gav mig nyckeln mm. till den. Så att vi, vi hängde mycket, pappa och jag. Alltså det där har jag funderat lite grann på för att jag har ju en jag har ju en pappa som är lite för gammal för att jag ska känna mig bekväm med hur det här kommer att sluta för att han ska ju vara med mig resten av livet om han inte är det så går jag under och just idag är jag lite extra skör kanske och skulle liksom vilja ringa pappa och säga att vad fan ska jag göra när du inte finns kvar och den den, det är jag rädd för hur hur upplevde du hur, hur Hur, saknar du honom fortfarande? Ja, men alltså, nu börjar jag, nu börjar jag också... Det är en sån sak att även om det gått... Jag var 19 år, jag orkar inte ens göra matte, men det är över 20 år sedan pappa dog. Han mm. dog 93. Så, så saknar jag fortfarande pappa som om det var igår. Jag börjar alltid gråta när jag pratar med min pappa. Mm. Eh, och så mig genom diverse tv- och radioprogram. Och det, det är verkligen så att det, det har gått så många år. Men eh, jag saknar fortfarande pappa som om han gick bort igår. Men det som är det positiva med att det känns så, det är att pappa är fortfarande med mig. Han är fortfarande, han är fortfarande nära. Och det är det som jag tror att du ska fokusera på också när, när du får panik inför den tanken. är att de försvinner inte utan de finns fortfarande Men jag nära. kommer inte kunna... Varenda... Jag har pappas röst. Jag vet vad han skulle säga i olika sammanhang. Jag, jag, jag kan vad han skulle säga till mig. Han finns fortfarande kvar. Berättar du saker för honom? Oh, det gör jag. Um, och jag var faktiskt på seans för ett antal år sedan. Var du? Och, ja, jag var på två men det var den första. Och pappa kommer och jag, jag, alltså jag är ju inte jag är en cyniker så att jag försökte analysera sönder det här och har gjort det ända sedan dess. Men så som hon beskrev pappa, det var verkligen, det var liksom inte bara en äldre, jag ser en äldre gråhårig man. Alltså, utan det var oerhört specifikt, väldigt, väldigt specifikt. Det var pappa, exakt min pappa. Och så säger hon en sak som jag studsade vid. Hon säger att, hon säger att ja, men din pappa säger att du brukar fråga om han hör dig. Eh, och han vill bara säga att ja, jag hör dig 
Och där, det var så kusligt för att jag har haft en sån här grej att jag har sagt rakt ut i luften ibland högt när jag varit ensam hemma så har jag sagt så här, pappa är du här någonstans? Och så har jag känt mig jätte jätte löjlig. Jag har känt mig så löjlig. Så att när hon säger det under seansen, jag har analyserat det här så många gånger, jag förstår inte hur man kan veta att jag gör på det sättet. Mm. Och jag har valt att då inte vara synligt. Jag har valt att tro mm, att det var pappa och att han finns här kvar och att han finns runt mig. Varför skulle jag välja att inte tro det? Man kan också välja Exakt. att tro. Tro betyder att inte veta. Vi får välja jag vad vi vill tro. Ja, jag Så att jag väljer jag aktivt att tro att pappa är med mig. Mm. Ja, 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 jag och, fattar. Ja, men jag, och mm. Även när jag spelade in Stjärna på slottet för två somrar sedan så pratade jag om pappa och storbölar så smäller det plötsligt till ja, i rummet det såg jag i avsnittet det, och jag säger på skoj så här, hej pappa mm. och en stund senare smäller det till en gång till och jag pratar fortfarande om pappa och teamet kom till mig efteråt och sa att vet vad vi letade igenom hela matsalen där vi satt, vi letade igenom överallt, vi hittade ingenting som kunde ha smält, det var inget fönster som stod och slog, det var ingenting som hade trillat omkull för de ville ju liksom kolla vad det var som smal ja. så inte skulle liksom förstöra sändningen framöver. De, hittade, de sa det, vi hittade ingenting som kunde ha smält. Okay. Så att, återigen, jag väljer att tro att det var pappa som lite Hallå, jag är här. Uh-huh. Jag är med här. Uh-huh. Och stolt. Och stolt. Och jag är stolt. gud, han skulle ha spruckit. Alltså uh-huh. författare var ju hans gudar, hans idoler. Uh-huh. Han skulle vara så stolt så han skulle inte kunna liksom... Var ni mer likad? Jag har ju träffat din mamma väldigt många gånger. Eh, var du och din pappa mer lika varandra? Ja, men det var vi. Pappa och jag hade väldigt mycket samma, samma intressen. Mm. Eh, och gillade att prata om samma saker. Och absolut, vi var, vi var väldigt, väldigt lika. Och alla vi tre flickor, det är ju mina systrar, det är ju pappa som var pappa till dem. Eh, vi, vi är väldigt mycket, eh, vi har väldigt mycket av pappa i mm. oss. Mm. Vilket gör oss tre väldigt lika också. Och med att vi har så otroligt nära relation så alltid när vi ses, eh, vilket inte är så ofta tyvärr, den ena bor i Australien, den andra bor i Göteborg, så att det är sällan vi alla tre kan sammanstråla, men vi gör det med om det eller om, då pratar vi alltid om pappa och uh. vi gråter, och så dricker vi rövin, och så gråter vi lite till, och så pratar vi ännu mer om pappa, och så skrattar vi åt olika saker och så pratar vi om, nej men alltså det, det mm. och det är väldigt fint att vi fortfarande tillsammans kan hålla bilden av pappa levande och jag ser precis honom framför mig med blundar, jag kan höra hans röst om jag, om jag blundar hur, hur berättar du för Polly om, om eh, honom? Eller eh, försöker du liksom... Ja, vi pratar om morfar. Mm. Eh, och Charlie, min tioåring, han frågar väldigt, väldigt mycket om morfar. Han har korta morfar stående vid sängen. Eh, och jag har alltid pratat väldigt mycket med barnen. Han har inte träffat någon av dem. Eh, men jag har alltid pratat mycket med barnen om morfar. Och min, hon som nu är 15, och hon var liten så brukar hon göra teckningar till morfar som hon höll upp mot himlen. Nej. Och så titta morfar, titta vad jag gjort till dig. Så att, och även när de träffar mormor så de gillar att sova i mormors säng då, då brukar de ligga och prata om morfar på kvällen och så brukar mor, mormor ligga och dra eh, historier om morfar så de, mm. när de har varit mindre så har de alltid tyckt det var jätte, jättemysigt mm. så att han, han hålls väldigt mycket levande mm. och din relation med mamma då för jag har ju en mamma också som jag, hon bor ju på västkusten på tal om alltså, ingenting men Eh, henne har jag ingen eh, liksom relation till alls. Eh, 
Vad har du för relation till din mamma om man jämför med pappan? Nej, men jag, har haft mycket, jag har haft mycket kontakt med mamma och har, har mycket kontakt med mamma. Eh, däremot så är det ju en geografisk eh, ja. liksom differens jo, det mellan klart. oss. Så att det är mer blivit så här att hon kommer upp och så stannar hon två veckor. Mm. Och sen drar ju det tag innan hon kommer eller så åker vi nu hälsa på. Eh, men mamma har ju varit en fantastisk mormor verkligen. Mm. Eh, vi kan ju ryka ihop mer än vad pappa och jag brukade göra. Um, mamma är kanske lite grann den här klassiska mamman som, som alltid vet allting och alltid gärna förmedlar den informationen till en <laughs> och jag liksom det, det finns liksom Var inget informationsfiltet där ja, men det, kan till och med vara, det kan till exempel vara såna grejer som uh, men hon kommer upp och hälsar på två veckor hon är en fantastisk mormor verkligen ja. och varit en otrolig hjälp med barnen ja, det är så roligt att se när, när era barn åker ner till fjällbacka och de är ja, där de alltså, det är det. alltså de älskar det så de är ju som västkustbor liksom ja. Ja. Men, men då kan det till exempel vara så att jag kläpper på barnen för att de ska gå till skolan på morgonen men de mindre barnen då, de har större kläpp på sig själv, tack och <laughs> Och du vet, och så är de på väg ut genom dörren och så får man den där blicken från sin mamma och bara säger, jaha, ska de gå ut så där ah. Och jag bara, ja, jag tänkte faktiskt det eftersom jag klädde på dem så här. Ah. Så, ah. Man är precis på Svarar väg ut dörren och så får man den här, jaha med det lilla frågetecknet, det lilla passive-aggressive frågetecknet som Nej. är i luften. Ah. Och du vet, det där, det där, du vet, ah. det, det kliar i det hela min kropp. Ah. Ah. Och jag säger, ja, men vad, vad är problemet med sättet de klär sig då? Ah. Ah, det är alldeles för lite. Man är alltid för lite klädd, det var jag också ah. när jag var liten. Ah. Jag hade alltid liksom klädde på mig själv, det är allt för lite kläder helst skulle jag på mig liksom så här, vet du, överlevnads överallt liksom. för annars är det nämligen så att annars så, ja, för att annars så blir man förkyld och så får man lunginflammation och så dör man det är liksom så här, den, och det här kan gå väldigt fort tydligen så det är liksom den naturliga linjen så att, så att det är sådana grejer vi kan ryka upp om är du sån... Ja, men då, då blir jag liksom tvungen att tala om att vet vad, nu är det här två veckor. Övriga årets 50 veckor så lyckas jag klä på dem och få dem att överleva. Uh. Undrar hur det går till. Uh. Ja. Varför tror du hon gör så då? Om du skulle liksom göra jag någon sån här... Känna sig behövd. Jag tror att mammor vill känna sig behövda. Uh. Det här att släppa taget om barnen är ju svårt. Jag kommer säkert också ha svårt för det. Man vill gärna få tycka till lite grann sådär. Så jag tror att det är en ganska vanlig mamma-grej att man, man vill känna sig behövd. Ja. Uh. Jag har, en, jag har ju två döttrar Och just nu så har jag lite Kan hon klä på sig själv? Ja, de är 26, 26 och 28 så vi är frågan, nästan Kan där. hon klä på sig själv? Ja, nästan där. Vi är nästan där Men det som är roligt är ju att man är behövd När de är sjuka Eller ledsna mm. Eller har inga pengar Så då, då är det liksom men, men just nu så är jag kanske Lite mer behövd än vanligt Men då säger faktiskt den här dottern Som jag tänker på att eh, Mamma, jag vill att du Ska lyssna jag vill inte att du ska ge mig några råd. Låt mig bara få vara ledsen. Och det är att liksom hela tiden, som du säger, vilja komma in och ge råd. Och vilja fixa det. Ja, vilja mm. fixa det. Fastän mm. ingen har bett om att det ska mm. fixas. Mm. Vad tror du att du kommer att bli för, för mamma Dora till de äldre? Kommer du att kopiera? Nej, alltså jag tror att, nej, faktiskt inte. Jag tror att en av mina styrkor som mamma är att jag är ganska bra på att gradvis släppa och eh, mina tvälsta är 17 och 15 och än så länge så gillar de att hänga med mig vi hänger mycket uh. eh, och de har inte kallat mig jävla käring en enda gång än uh. och vi, vi kommer liksom jag har helt än så länge tagit trä nu tar jag träbordet här eh, sluppet de här tonårskonflikterna utan än så länge har jag lyckats att bit för bit ge dem precis så mycket frihet som de behöver så att jag är ju en 
oerhört mycket bättre tonårsmamma än vad jag är bebismamma. Jag kommer till min rätt först som ja. tonårsmamma. Jag ser Mia nickar här i... Mm. Men du vet ju. Jo, men jag måste säga just... Eh, dina, eh, alla, dina alla fyra barn är ju fantastiska. Och jag blir ofta imponerad av ditt föräldraskap. Det blir jag. Eh, att det är så. Så att om jag då får säga... Camilla kommer inte bli nej, som nej. mormor Gunnel när det gäller att lägga sig på det sättet. Ni har en annan relation. Du är inte mesig någon gång. Utan man vet vad som gäller. Men du är väldigt varm. Så att de kommer ju alltid till dig. Så det är väldigt enkelt att vara hemma hos dig med alla barnen. För att det är liksom okomplicerat. Men de är trevliga. De är jättetrevliga och de är otroligt fina med varandra. Mm, de är det. Ja, ja, de är så fina med varandra. Och då är det ändå liksom konstellationer och det är också tre lite pappor. Eh, tre pappor, bara en sån sak mm. till de här barnen. Och också att de är... Och de är också, man tänker då ändå att ni har det ganska gott ställt. Eh, det finns inte ett uns av att ta för givet eller bortskämdhet eller så. Alltså om jag har varit på kalas eller gett något. Alltså, de kommer ihåg exakt vad man har gett. De är jättetacksamma på det där. Liksom, det är så naturligt. Mm. Så de är verkligen bra personer. Vad var det ni gav Polly? Vad är det de inte har gett Polly? Ja, nej men, eller var det Charlie ni gav? För det vet jag att du frågade mig. Eller om det var din man som frågade mig. Kan göra det här? Eller någonting. Eller ni sa, berätta vad det var. Var det trumsätt eller? Ja, men det var nog Polly. Det var Polly. Det, det var Polly. Ja, och en, en saxofon. Ja, en saxofon. Ja, precis. Jag sa att det ska ja, låta, låta så mycket ja, som Och det gjorde det också. Ja, ja det lät vann, mycket. Det lät vann, mycket. Ja, och gärna. är ju all in. Det är ju liksom ingen... Nej, hon slog ju på det här omsättet så att ja. det, det är liksom... Mm. Nej, men alltså, gudmor och gudfar, är, Mia och Micke, är ju de som kommer att skämma bort ungen. Det är inte jag och Simon, utan om, om Polly blir bortskämt så är det deras fel. Ja. De fick en iPad i två år, alltså nummer två år i julklapp. Och knivar också har knivar, de ja, gud, ja. Ja, Och får leka med Mia smyckesmycken i smyckeskrivet. Mia smycken och Mickes knivar. Det finns då ingenting hon inte får leka med. Nej, nej. Så är det. Ja. Ja, men det är där jag vill bara liksom tillägga det också, att det, det är det som är så lustigt att det ofta är omvänt att, att jag är väldigt, väldigt bra tonårsmamma men var, var ganska eh, hjälplös som bebismamma medan då min mamma till exempel är sån här som bara kan gå in och bara du vet, jag hade kunnat kämpa en vecka för form och sova och så kom hon upp med lilla resväskan från fjällbacka och bara gå lägg dig, jag tar över och vet, inom 20 minuter sov ungen man bara, ah, men hur gör du det där? Ah. så det är så lustigt det här att man och där apropå det här med mammor som är så dömande mot varandra eh, alltså sitt inte och hacka på någon annan som har bebis och du tycker själv att du är så jävla förträfflig som bebismorsa, mm. för vem vet om 15 år kanske du sitter där och sliter ditt hår och beklagar dig över jobbet det är att ha tonåringar mm. medan den där som tyckte det var jobbigt att ha bebis, mm. bara glider igenom det och vet exakt hur man ska göra instinktivt Jag menar, mamma blir, man föds ju liksom inte med en instruktionsbok om hur man ska göra mamma Det här är spännande om man jämför en, ett föräldraskap med ledarskap ja. så är det ju så att man pratar om grupper, att de är i olika faser och de flesta ledare har en fallenhet. Antingen är man naturligt bäst i fas 1 och fas 2. Nya grupper det behövs ett styrande ledarskap. Den liksom. Och lite sämre är de i 3 och 4 för då petar de för mycket, kontrollerar, lägger sig mm. i och hämmar och talangerna sticker. Mm. Eller så är man naturligt bättre i 3 och 4. Ja. Man har mer ett coachande ledarskap. Mm. Så att det är inget konstigt. Nej, men jag tycker föräldraskap och ledarskap går hand i hand. Ja. 
Alltså, jag kan oh, ja. lätt stå på en föreläsning och prata ledarskap om jag bara går tillbaka till hur det var att ta hand om en, en sexåring och en åttaåring. Mm. Är du bättre i ett och två eller tre och fyra skulle du säga? Jag tror att jag är bäst i allt. <laughs> <laughs> jag tror att jag är jag tror att jag är bäst i eh, jag, jag, jag tror så här att det har krävts jävligt mycket jobb för att vara bra Så lagom bra i alla faser Jag tror att jag är bäst på att kontrollera Jag tycker jag om... du är bäst Om jag ska säga naturligt, naturligt. I ett ja, ja. Inga problem, Nej, här har du fått slita i tre Där har jag fått slita, absolut ja. Ja. Men om du har tre män nu då ja. Eller pappor ja, Inte samtidigt som Nej, sagt utan, precis. Ja, jag, har ju, jag har ju haft vi dem i ordning inte. Ja, Vi har tre olika pappor Vad har varit den ja, största du, Nej. Jätteolika pappor ja. Ja, De är väldigt olika Ja, det är verkligen ja. som att du har valt helt olika ja, men jag, sorter. Ja, men det, det är, är faktiskt en av mina teser. Nej, fast det, det är faktiskt en av mina teser. Att o, man kan ha, o, det, det här gäller inte för alla, men jag tror att många människor har olika behov under olika delar av ja, livet. Såklart. Efter en, hur den partner man ska leva med ska vara. Det är liksom ja. beroende på vart man själv är i livet. Mm. Men så, det här pratade jag om. Så det är mer I... som att du har haft behov, inte en särskild sort. Nej, men jag tror det har, liksom, varit, det har ja. nog varit det ena har nog jätte andra. Ja, du har letat jag har haft efter... ett behov och så har man hittat någon som har passat den. Precis. När man haft det behovet mm. och för vissa så så håller det ju resten av livet. Medan som i mitt fall till exempel så liksom blev det så att det funkade inte längre för jag blev så annorlunda. Jag bytte ah. karriär förändrades nog väldigt väldigt mycket som person. Ah. och då kan man antingen naturen att man förändras åt samma håll eller åt olika håll. Jag, jag pratade ju om det där i en annan podd som heter Framgångspodden. Eh, så pratade jag just om det här som jag kan bli lite, lite k- kanske lite naivt provocerad av. Men jag gillar att, 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 att känna mig provocerad av det. Att I olika faser i livet, eftersom jag är en annan person, så vill jag ju under en fas så vill jag ha den här typen av man. Och sen så får vi kanske barn och då under den fasen vill man ha en man som fixar småbarnstiden. Mm. Den mannen kanske inte är du med? Exakt, så att det är så absurt det här att vi ska stå där och säga att men jag ska älska dig tills jag dör. Alltså om man säger mm. man börjar då när man är 18-20 år som du säger, har man tur så kanske man utvecklas åt samma håll men det mm. kommer ju rätt mycket saker in emellan i livet. Ja. Men vad är största utmaningen då med att ha tre pappor? Alltså sommarplaneringen är ju ja, liksom är en schemat. Excel-ark som ska liksom förhandlas eh, alla UN, FN-förhandlingar. Men alltså nej, jag tycker nog att jag, jag tycker nog att jag har sett det väldigt mycket som min plikt som mamma att se till att det funkar för, för barnens skull. Och jag kan bli väldigt irriterad på föräldrar som inte får det funka. För det handlar ofta om deras eget behov av att mm. komma åt den andra föräldern eller pinka revir eller eh, ge igen. Eller om, om man tillåter sig själv att vara bitter. Man tillåter sig själv att vara, vara arg och, och så sitter barnen där emellan och vill tycka om båda sina föräldrar. Ja. 
Och det är likadant om det kommer in en ny på andra sidan som om någon av papperna har träffat någon ny. Varför skulle jag som mamma vilja att de ska tillbringa hälften av sin tid när man har delat vårdnad hälften av hälften med en människa de inte tycker om? Varför skulle jag vilja att de tycker, att de tycker illa om hans nya? Mm. Det innebär ju att mina barn skulle behöva tillbringa halva sin tid i livet med en människa de inte tycker om. Mm. För barnens skull vill jag inte att de ska tycka om den människan. Det är så konstigt, det är så mycket egoism inblandat ja, det, det i det här. Det är farligt om man, alltså om man ser på det där att man använder barnen och snackar skit eller illa om antingen den andra partnern eller den som partnern då har tagit in i sitt liv så innebär det ju faktiskt att du indirekt snackar skit om ungen som sitter där. För ja. att den, det barnet är ju, identifierar sig som i alla fall hälften av mm. föräldraparet. Och det tror jag drabbar en som... Då, 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 då tror jag man får eh, riktiga problem i framtiden. För den enda som det straffar är ju den som sitter och... Och drar in barnen mm. och snackar skit. Ja, det man ska jag försöka är... vinna poäng mot ja. den andra på barnens bekostnad. Alltså jag, tycker det är så, jag tycker det är så fruktansvärt lågt. Men det har ni lyckats liksom klara. Här vill jag lägga mig igen. Ja. Jag skulle säga att nu funkar ju allt. Men en av orsakerna till att det har funkat så bra är ju du Camilla. Om vi tänker på då Charlies pappas exfru till exempel. Och de barnen, hur du också har tagit in deras halvsyskon som en del i din familj. Mm. Inte gjort skillnad på hel och halv utan alla i en familj. De är syskon med varandra. Där är det du som har sett en av mina bästa kompisar är jag som jag ska förklara då är ju Martins exfru Kristina mm. som ah. var gift med innan ja. mig är en av mina bästa kompisar. Ah. Uh, ja, och ena sidan så absolut det har inte kommit eh, helt lätt. Det, det var chatta rätt länge, det vill säga två steg framåt och ett tillbaks mm. och rätt mycket från alla parter svälja stolthet och, och så vidare och så vidare. Uh, och en del fighter liksom på vägen, men det är inte bara minnet, det krävs att båda parter är villiga. Det är ju ja. den som är grejen. Ja. Och det är också, man hör ju väldigt ofta när jag pratar om det här, så, är det, så säger ofta ena parten då, inte i min konstellation utan när jag pratar om det med andra frånskilda, att oh, ja, men jag gör minsan allt för att det ska fungera, men han eller hon mm. Mm. är så dum i huvudet så att det går ju inte att samarbeta. Jag gör allt. Och så börjar man skärskådare där bara, nej, det där stämmer inte riktigt. Det där stämmer inte riktigt. Utan vi har ofta en felaktig bild av hur mycket vi själva Just eh, anstränger oss. Mm. Jag vet en sak. Fan, du är så jävla klok. Men inte det kanske främst som drabbar mig. Utan den här värmen och, och, och hjärtat och närvaron. Ja. Jag är världens bästa förebild i min närhet i 15 års tid. Det blir så här när man har nya <laughs> sitt liv. Ja, men alltså du har gjort lite... Men, nej, men det är faktiskt alltså... Det, det, för Mia pratar ju aldrig om dig med mig. Så att jag har ju liksom... Varför är inte det, Mia? Nej. Jo, men alltså... Ja, hon jag säger, jag hon jo, säger att det, det var det mycket folk. Det är så mycket folk. folk. Ja, 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 ja. Nej, men jag är nog väldigt ja, nej, men försiktig. Det, och det, det är ju... Mia skulle man ju inte vilja liksom obducera när hon dör, för det skulle ju ligga så mycket hemligheter där inne så att man var tvungen att stänga igen henne. För hon har ju säkert många hemligheter för alla möjliga människor, men, men alltså nej, men jag menar det, och jag det låter ju kanske konstigt men, men jag, att jag säger det så här, men jag tycker verkligen att jag har inte suttit och pratat med dig så här och nu har jag fått göra det eftersom Mia har så jag, jag är jätteglad för att jag fick träffa Tack. dig. Tack! Verkligen! Roligt. 
Det var så här, du, vet, du vet att Mia, jag är den som Mia ringer för att få reda på allt skvaller också. Jaha, ja, det är därifrån det kommer. Hon är ju fruktansvärt nyfiken på skvaller. Så hon ja. ringer alltid mig när det står någonting i tidningen. Så här, känd skådespelare, ja. någonting. Kan bla, bla, bla. Då ringer hon mig. Kan jag ringa? Eller måste jag, jag, jag gå ja, ja, ja. via Mia? Men jag är skitbra. Jag är så nyfiken. Jag tar reda på det inom två sekunder. Men alltså, då får vi ha en... Mia, du får bli lite bättre på att ringa mig direkt då. Alltså, när brukar ni prata så att jag vet ungefär vilken tid som Mia ja, men ringer? Det är ungefär så här en minut efter att det kommit ut någon rubrik om ah, att det okay. står någon ah, det känd Ring, någonting. Så att jag brukar sitta och räkna ah. ner så här 10, 9, 8, 7 och så ringer det Mia. Ja, men det är underbart. Får jag bara fråga en sak då på slutet som jag har tänkt på? För jag, just så blir det ju när man känner någon så bra som jag känner dig så kan det vara lite svårt faktiskt mm. i så här en podd för att det är mycket de där, de där liksom 40 procent är som ingen annan får se. Det, det är rätt mycket där. Men då tänkte jag lite på att bara för några år sedan så satt du ju på något sätt mest hemma och skrev. Nu känns det som att ditt jobb har förändrats ganska mycket. Din arbetssituation. Mm. Det är mindre bokskrivande och väldigt mycket annat. Mm. Manuskrivande företag. Så här. Förr kände jag alltid att du var hemma i mysbraller liksom mm. i en skede och det skrevs böcker. Och nu är ditt kontor någon helt annanstans. Eh, har det bara blivit så eller har du velat ha det så? Eller liksom, förstår du min... Jag tror att det har blivit så organiskt för att jag mer och mer har börjat dras mot att även göra andra former av skrivande. Ja. Ehm, och jag har också lärt mig då att lite så här skriva på, på flygande fot håller på att säga. Just det, ja. skriva på, inte förut. Nej, jag kan nej. skriva på hotell om jag är ute och lanserar. Jag skriver på flyg... Jag skriver jättebra på flygplan. Ja. Ehm, så att jag har nog lite grann så anpassat mitt sätt att jobba efter att jag faktiskt vill göra andra saker. Jag vill skriva för tv, jag vill skriva för film till exempel. Ja. Har rätt mycket sådana projekt på gång nu. Jag nyfiken på att prova andra former av skrivande och då har jag fått anpassa mitt sätt att jobba efter det, fast jag älskar men det är sagt, jag älskar fortfarande att vara hemma i mysbrallorna och jag sitter och skriver framför tvn och sitter i soffan med datorn i knät och jag har en hel dag hemma och sitter själv och skriva det älskar jag fortfarande mm. fast jag vill gå tillbaka till det där med skvaller <laughs> och bara, kan ni sluta prata så? ja, ja det är tråkigt vi måste sluta nu men hur får du reda på allting då, då Vi pratar skvaller, då pratar vi liksom inte om elakt skvaller utan det blir mer nej, det här precis, att... Nej, liksom, ja, precis. Ja. Ja. Men hur får du reda på allting? Vad har du för djungeltrumma? Nej, men alltså, jag, research är ju min grej. Ja, 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 ja. Och så jag brukar också bli anlitad av så här polare som har börjat dejta någon ny snubbe. Och då brukar jag få ett samtal så här, kan du ta reda på lite om honom? Mm. Du vet, ta mig ett par timmar, sen vet jag allt. Och det finns ett brottsregister, oh. om man har något ex, vad det är. Alltså jag är så bra på... på du kanske kan på. hitta en man till mig då. Ja, men alltså ge mig en uppdragsbeskrivning. En ja. Jag har faktiskt eh, två par som jag har sammanfört. Senast nu var ju eh, var ju på deras bröllop nu för i, inte så länge sedan. Eh, Jeanette till ett stans parade ja. jag ihop med hennes nuvarande man Nej. Jörgen. Så han är min kompis sedan över 20 år tillbaka. Ja, hur Och jag mycket bara vill du ha? Skulle... Jag kan betala. Du kan skicka en faktur. Ja, men alltså, det, det, jag gör det mot en lunch, men jag behöver en bra uppdragsbeskrivning. Ja, du ska få en ja. jättebra uppdragsbeskrivning. Ja. Det här Gud, kan bli en följd. Inte för smal, inte för bred. Nej, Nej. den kommer att bli att jobba med. Precis, och ja. jag har dealbreakers och allt det där. Absolut. Så det kan vi ta faktiskt, jag kan läsa upp gör den i podden. Vi Det gör en inventering. Oh, ja. Vad roligt. Nästa poddavsnitt så läser du upp exakt dina ja. och så lyssnar jag på Kravspe. det. Och så, ja. Kravspes. Ja. Kravspes. Ja. Nu har fått en uppgift. Ja. Kravspes. Underbart. Ja, så jobbar jag I love you. Nu älskar jag det ännu mer. Du, eh, <laughs> Australien bor din syra. 
Ja. Kommer hon, tror du, att få se rubriker i lokaltidningen i Australien? Typ någon sån här stor... Hon hittar ju böckerna i... Sty- Nej, men jag tänker så här. Jag träffade Camilla Läckberg i Sverige. Tror du att det kommer så Nej, så? det tror jag inte. Jag tror inte det? Nej, det tror jag inte. De kommer sitta i någon morgonshow. Det är ju ganska stort land också, så att det är ganska spitt. Nej, det tror jag inte hon kommer få se. Men det är där, det som ligger där borta vid Japan. Däremot brukar hon hitta böckerna i bokhandlarna där, så det är riktigt kul. Boklådorna, som det heter i Pluralis. Mm. Det är de... En bokhandel, flera bok men jag har ju hittat dina böcker på de allra mest konstiga ställen också. De finns överallt. Ja. Det är hatten av bara. Du är fantastisk. Verkligen. Verkligen. Mm. Tack. Tack för att du ville vara med. Mm. Tack för att jag fick vara med. Kingling. Kingling. <laughs> cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.